0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var ved at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og buskurer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af at tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Jeg har i om, hvordan vi skal starte, jeg Jeg vil sidde og tænke på, fordi der er også den der forklaring af, hvad er det der navn, hormonkulus egentlig. Ja, det må øh, vi helt også få for, og kommer det fra? Og ja. Jeg ved ikke, hvor meget det skal... Det hører
0: sammen med det der spørgsmål om splittet og belønning. Jeg tror, ja. det er der, det kommer ind.
2: Men altså, er teorien ikke... Teorien er, hvor blev subjektet af?
0: Ja, jo, ja, ja. Og hvorfor vores kontemporære behov for at fortrænge det, i en vis forstand, ikke? Jo. Altså, det er en fortrænning af subjektet,
2: ja, det. Er det. Øh. Og den viser sig på mangfoldige måder, ja. og vi tager fat i en af de måder nu, som, som anstod til at komme i gang ja. med det spørgsmål. Ja. Er det ikke det, vi gør? Jo. Jamen, vi begynder den her gang med et eksempel. Et eksempel på en måske en tendens, eller i hvert fald en måde at tale på. Og den måde at tale på har noget at gøre med, hvordan vi opfatter de ting, der foregår i os som mennesker. Det er faktisk lidt svært ikke at sige det på en meget abstrakt måde, fordi det handler om sådan noget med belønningscentre, og det handler om, at hjernen gør bestemte ting, som betyder noget for os og for vores handlinger, og at kroppen kan gøre forskellige ting. Det, det er en måde at tale på, som virkelig findes mange steder, og måske skal vi simpelthen bare begynde fuldstændig det konkrete med et, et helt... Øh, friskt eksempel på den slags øh, diskurs.
0: Ja, altså anstødet er jo lige præcis som du siger, det der simple lille split i, altså hjernen gør og kroppen gør, og så mm. videre. Men som man også typisk formulerer det, min hjerne gør, min krop gør. Ja. Mm, altså, så jeg tror, vores, det vi, det vi øh, er interesseret i at undersøge, er jo også sådan noget med man kunne sige agents i en vis forstand. Det virker besynderligt, at det er som om, at der er forskellige sådan, agenter i kroppen, som øh, fuldstændig øh, autonomt der selvstændigt træffer beslutninger og gør ting, men sådan helt veludredt kognitivt. Altså, at de har allerede alle mulige dispositioner på plads, og øh, har deres fortolkning. På plads og noget, så, så bliver der truffet rene beslutninger derfra. Og hvor eh, måske den mest oplagte agent der i moderne kultur er, er sådan hjernen, ikke Altså, jo. og selvfølgelig også derfor, at der bliver lavet så helt ubegribeligt meget hjerneforskning. Ja. Og det er næsten, tror jeg, sådan det allermest standardiserede journalistiske greb. Nu, hvis vi har et spørgsmål til nærmest noget som helst, så skal vi have fat i en hjerneforsker. Ikke? Vi skal høre, hvorfor det forholder sig sådan, og det, det svar finder vi i hjernen, for der sidder en renere mekanisme, der sidder en renere øh, fortolker af samfundet og alt muligt andet, som egentlig er det, det hele handler om. Mm. Og på afstand af det ligger der så vores oplevelse, kan man næsten sige, af hvad det er, hjernen siger. Og det er der, hvor vores eksempel kommer i spil, som øhm, en artikel, man kunne finde på, øh, på Danmarks Radios hjemmeside eller på DRDK, sådan måske det er de mest besøgte nyhedsmedier overhovedet, som selvfølgelig gør sig i sådan det lidt kortere format. Det skal være let at forstå og så videre. Det er der jo ikke i sig selv noget som helst i vejen med. Øhm, men derfor bliver deres øh, artikler også typisk sådan, øh, de bliver skåret rimelig skarpt, men de bliver også en lille smule øh, hvad skal man sige, det skal være nogle, de laver nogle greb, som skal kunne omfatte utrolig mange ting, ikke? og derfor starter rigtig mange artikler med derfor for eksempel, ikke? Og det her var så en artikel, som øh, var i, i sommer, i forbindelse med... November, øh, skal... ja, nu er det lige præcis. Den anden sommer. Hvad hedder det? <laughs> Der var det, det. Var det lige nu? Ja, okay. Det var det. Øh, hvad hedder det? I forbindelse med VM. Det siger noget om, hvor meget jeg ved om fodbold. VM i fodbold. VM i fodbold. Hvor øh, en eller anden har bidt øh, mærke i, at, at øh, typisk så bytter spillerne trøjer efter kampen. Og det kunne man jo lave alle mulige forskellige sådan, sociologiske analyser af, eller forskellige typer analyser af, men man har så ringet til en hjerneforsker for at få til at fortælle noget om det, det tilsyneladende eller ret komplekse kulturelle fænomen, og så er, kan man sige, at den her artikel bringer vi frem, fordi den er meget, meget opsagt eksempel på den tendens, nemlig at som underoverskriften siger, der findes en helt naturlig forklaring på, hvorfor fodboldspillere bytter trøjer. Altså vi er helt nede i det mekanistiske her, det er simpelthen en mekanik på spil, og det første store citat, der så står af her, vi får at vide, at, at vi samler, hænger klart sammen med vores belønningssystem i hjernen. Der er en konkret belønning. Når du finder noget, du godt kan lide, så bliver der nemlig frigivet endorfiner og dopamin. Og øh, det lyder jo sådan, altså det er jo vidunderligt at læse sådan en artikel, fordi det samtidig også betyder, at man kan sætte noget, man kan stede noget til at hvile. Nå super, nu er der faktisk ikke. Nu har jeg styr på det, og næste gang jeg ser nogen, der bytter trøjer på banen, så ved jeg, at det er fordi, at deres belønningssystem har udløst de her sådan nogle glædeshormoner, som man også kalder dem. Ikke? Men alene det tror jeg, vi skal lige anholde os en lille smule ved, fordi belønningssystem er jo i sig selv en ret interessant formulering som man må sige, det er jo ikke fordi, at man på et tidspunkt åbnede en eller andens hjerne, og så stod der indeni, så var der sådan nogle lille markat, hvor der stod. Her har du belønningssystemet. Det er jo sjovt nok noget, vi har fundet på at kalde det, og med vi mener altså et par hundrede års sådan, kognitiv eller hjerneforskning. Og mm, den der idé om, at der er noget der, som belønner os, er, det tror jeg det første, vi skal have fat i. Mm. Fordi det er jo introduceret ret simpelt, men alligevel ret dybt split. Noget i mig belønner mig. Og når man belønner nogen, så har man ret, altså skabt en ret asymmetrisk relation allerede der. Altså, jeg ser noget klarere, end du gør. Og når du så handler på en måde, som giver mening i forhold til mit narrativ, eller i forhold til min øh, agenda, så belønner jeg dig for den rigtige type handling. Ikke? Og det tror jeg egentlig er grundfantasien i, hvordan meget hjerneforskning opererer, og hvordan de fleste fornemmelse af, hvad hjernen er for en størrelse er. Altså, den er en slags... Den sidder der og læser verden klart og belønner os, når vi gør noget rigtigt.
1: Ikke? Man kan næsten forestille sig, hvordan den historie der, hvis den er kommet under VM og op til jul og sådan noget, hvordan der har været utallige situationer hvor en eller anden onkel til familie eller kom sammen der har sagt ved du i virkeligheden hvorfor de i virkeligheden byder trøjer så det gør i, de faktisk fordi det er i virkeligheden vigtigt ja, der, der er sådan et belønningscenter i hjernen der gør at når man samler noget som man godt kan lide og som har flotte farver så får man en belønning og et eller andet dopamin og sådan noget, der udskilles. Og, og det virker dybt på den måde, at man kan sidde der og sige, Nå, du, det er også utroligt, alt det du ved. Og, sådan noget. og der er den, den virkelige forklaring, som ej, der kan man bare se, at, at jeg i virkeligheden også styret af sådan nogle ting. Jeg troede egentlig bare, det var fordi, at jeg synes, det var, nogle, det var spændende at have alle dem, i hvert fald de italienske, tror jeg. Det var ikke med, men Dem har jeg altid været fascineret af. Men det er nu har jeg fået den rigtige forklaring på, hvorfor det var sådan. Så der, der er både sådan den, der, der er den journalistiske vinkel, ikke? og der, der er også det, der ligger i videnskaben selv Dansk måde at gribe tingene an på Og så er der den der enorme tilfredsstillelse Eller øh, ikke tilfredsstillelse Men sådan en, en forundring og, og villighed til at, at få den slags forklaringer Og stille sig tilfreds med dem eller?
2: Ja, der må være en tilfredsstillelse i det Altså hvis jeg sidder og så tænker på om, altså, Kan vide, om der er nogen, der sådan helt tror på den naturlige forklaring Altså den virker simpelthen alt for simpel. Og det virker også sådan forseret på en eller anden måde at trække den type af forklaringer ned over det. Og så er det jo sådan en kombination af sådan en lang evolutionsbiologisk historie, som vi så, jamen dengang vi var på Savannen, der samlede vi hasselnødder osv., og, så så, og det kan man så se gennemspillet i dag. Nu gør vi det med trøjer og sådan noget, og så er der en forklaring på det, og vi kan da se det, i, når vi putter folk ind i scanneren, så lyser der bestemte områder i hjernen op, hvis vi giver dem en pind eller måske en fodboldtrøje eller et mm. eller andet, ikke? Så nu er det sådan, hele den der sammenhæng er blotlagt. Og, og, og det virker på en eller anden måde som en alt for forseret og simpel forklaring, men den må jo give en eller anden form for tilfredsstillelse. Ja, den er altså, både
1: forseret og simpel, men samtidig er den noget, altså man skal jo heller ikke tænke ret længe over, for det virker helt ekstremt kontingent. Altså, ja. hvorfor lige præcis hvorfor er det trøjer, de udveksler, og hvorfor er det især i fodbold? Hvorfor gør man ikke det i badminton eller i bordtennis, eller efter en, en holdcup i svømning, eller, eller på kontoret? Eller kontor. eller hvorfor på kontor? bytter man ikke skjorter ja. efter en lang hvorfor dag på kontoret? Hvorfor vi ikke hele tiden alting, ja. hvis ja, den der forklaring ja. er rigtig?
2: <laughs> Som vi taler om lige før, vi gik i gang med at optage, hvorfor, hvis de havde startet med at bytte trøjer, hvis det udløser dopaminer og endorfiner og sådan noget, og bytte trøjer, kunne man også by med, når man gik ud af stadion, ikke, fordi hvis det giver den der øh, glædesfølelse af at have ting og samle ting, hvorfor så egentlig stoppe der? Og, måske er det der, altså måske, og der begynder det jo allerede at vise en lille flere af den kontingens der er i den type forklaringer, altså som, som Henrik siger, ikke der skal ikke meget til, man skal ikke dreje det eksempel meget, før man kan se, okay, det kunne også godt være patologisk, eller der kunne være nogle andre grunde til det, som ikke er sådan helt lige til og få greb om. Altså, hvorfor, hvorfor bytter man den trøje? Hvorfor samler man på ting? Hvorfor er der nogen, der samler på gamle tændstikæsker, eller og man, kunne man sige, eller et eller andet, ikke? Det,
1: I bedste fald er det et moment ved en forklaring af, hvad det handler om. Ikke? Hvis vi nu betragter det ud fra, hvad der sker inde i hjernen, når man modtager et eller andet, som man samler på, fint. Yes, det kan være, at det er så kvantificeret, men altså, det er måske 10 procent af forklaringen. Så er der en hel masse, der har at gøre med kultur og øh, historie og øh, nydelse i, i psykoanalytelseforstand og måske endda politik og alt muligt, som man også kunne inddrage. Jo, men til at
0: starte med, kan man måske også bare sige, så lad os, lad os forestille os, eller lad os prøve for sjov at gå med på den idé, at der er den her mekanik, og at glæden ved noget er et glædeshormon, der udløses. Og altså, det kan man for så vidt langt hen var vejen sige, er sandt, hvis man, hvis man forsøger at la, øh, i laboratorier og, og, øh, og ligesom eftergøre det, altså udløse hvad skal man sige, på falske tidspunkter allerede, det er problematisk, men, men hvis man, hvis man på, på vilkårligt tidspunkt vil udløse sådan et så kan man mærke en glædesfølelse og en rus og alt det der, eller hvis man tager bestemte stoffer osv., så, så, så kommer alle de der. Så, altså, det er ikke fordi, vi betyder, at det findes, men spørgsmålet er jo, hvad det er, der oplyser denne enhed, som er den, som nu bestemmer, hvornår noget skal udløses. Ja. Og, og der er der jo en interessant fantasi her om, at et eller andet mens vores, øh, vores begreb har, mens vi lige snakkede om det før, så snakkede vi om det der gamle filosofiske begreb om en homonkulus, altså et lille menneske, der sidder derinde, og som til synligheden er sådan rent kan scanne og læse kulturen, og se, hvor der er en fodboldtrøje henning, og at den adskiller sig fra et hjørneflag, og det gælder om, nu skal du tage fat i fodboldtrøjen, så giver der en belønning, og her har du så din hundekiks. Ikke? Hvorimod at, at jaget eller vores oplevelse af at være til, er sådan en helt dum passiv, kan ikke finde ud af, altså vælter bare rundt i sådan en underlig, fantasmatisk univers, men heldigvis er der en objektiv og neutral instans, som så belønner os for de rigtige ting. Og det interessante er jo netop, hvad vi skal forestille os, der oplyser den instans, altså med hvilket blik det så rent scanner verden for ting, som det vil have og ikke vil have, fordi forestiller man sig et menneske, som aldrig har hørt om fodbold, som aldrig har hørt om en fodboldtrøje, så burde der jo altså hjernemæssigt ske fuldstændig det samme, for vedkommende mm. har jo de samme gener, altså vi er, jo, vi er jo tilbage til, til jeres samfundet her, vedkommendes forfædre har også jæget og er samlet. På svanden, altså. og, ja, ja, klart nok. Så, så hvis det er et genetisk spørgsmål, så må fodboldtrøjen jo optræde med neutralitet som et øh, bær eller nød eller et eller andet, men jeg forestiller mig, at hvis vi klinisk forsøger at lave det forsøg, at hvis vi giver et menneske, der aldrig før har set en fodboldtrøje en fodboldtrøje, så tror jeg måske ikke, vi har en dopaminudløsning på helt samme niveau.
2: Nej, man kan sige, at der er jo alle mulige spørgsmål, der flatter sig ind her om venner og fjender og modstandere, når vi nu taler fodbold og sådan noget. Hele, kulturen, hele fankulturen, gavens logik, øh, de politiske dimensioner hvis trøje vil du hellere have en andres trøjer, og så videre, bytter målmænd egentlig trøjer, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har set, for eksempel. Og hvorfor, altså, hvad er det lige, der sker? Hvad sker der, når nogen afviser at tage imod eller give en trøje? Faktisk den lille, den lille artikel, du havde fat i, Anders, til sidst, så, så bliver det bare nævnt, at der var et tilfælde, hvor en faktisk ikke gad at give sin trøje væk. Og hvorfor nu det? Altså, det er du, er hvordan kan den falde ind i den her naturlige forklaring? Det, det gør den jo ikke. Okay, men så har vi ikke mere at sige om den. Så der er jo alt muligt, der er jo alt muligt på spil i sådan nogle typer af udvekslinger man, der,
1: kan, så kan man jo også sige at der, på måden at i forlængelse af det derfor kan man sige så det spørgsmål som som andre startede med at stille ikke, det det spørgsmål hvad er det for en metafysik der er på hmm. spil ikke fordi der er, der, er en, der er en forestilling som automatisk bliver godtaget kunne man sige ikke om at der er sådan en lille et lille menneske indeni i, og den der homunculus figur går langt tilbage i historien ikke og helt klassisk helt fra det før moderne kan man næsten sige der kender vi det jo fra religionen først og fremmest mm. den, uh, Augustin sagde allerede sådan i omkring år 400, altså at, at uh, sandheden er inde i det indre menneske, inde i dig. Og på en måde er det den figur, der stadigvæk er der, det er den, som uh, Descartes blev kritiseret for at har blevet kritiseret for i hundrevis af år ikke for gågitoet, som også er den der ting inde i mennesket, som er den tænkende ting, som han kaldte. Uh, men det er som om den ting, den der lille humung, den det lille menneske inde i mennesket er der også i, i den her postmoderne eller nutidige form for metafysik, men den har fået en mærkværdig status af at være på en måde noget andet end mig selv. Ik ikke min egen... Jo, det på en gang er det min egen inderste, væsentligste kerne, men samtidig er der et jeg, der på en eller anden måde kan konstatere eller registrere og få at vide af en journalistisk artikel om fodboldtrøjer, at det er sådan, det fungerer inden i mig. Så det der lille menneske er på en gang min egen mest intime kerne, og samtidig noget, der er helt fremmed for mig, eller for det, der jeg, der oplever, at det forholder sig sådan, eller kan blive oplyst om, at det forholder sig sådan, kan man også sige. Ja.
0: ja, fordi denne homoklose har jo sådan en slags usynlig hånd, altså en øh, virkelig sådan smithsk forstand, ikke? altså en, en, en usynlig hånd, som du kan på en måde hvile i din egoisme og i din narcissisme og alt muligt andet, for i sidste ende er der helt naturlige forklaringer på, hvorfor det forholder sig sådan. Du bliver belønnet for de rigtige ting, du bliver straffet for de rigtige ting, det har at gøre med din overlevelse, det har implicit at gøre med artens overlevelse og alt muligt andet, så når du føler dig draget af ting, så der er ikke en subjektiv overvejelse i det, der er bare belønning eller, eller ikke belønning, og, 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 og på den måde handler du altid i året enstemmelse med, med en form for øh, almenvel, simpelthen. Øh, ja, fordi du, hvis du
1: kommer til... Hvis der på en måde, du ikke får... Ja, og det er så det der mærkeligt, hvad er det for... Hvor er det der jeg? Hvilken status har det så? Men altså, det er jo også det, at når, når man taler om det, man, man siger, at man skal lytte til sin krop, ikke? Altså, kroppen sender visse signaler. Ja. Altså, på, på mange kroppen sender de signaler. jeg har lyst til at få den der trøje, det giver mig en eller anden form for tilfredsstillelse. Men man kan sige, kroppen sender mig også et signal om, at jeg er begyndt at, at bygge lidt stress op. Altså, jeg sover for lidt om natten, og jeg har fået sådan lidt tiks, eller glemmer nogle ting, og sådan noget. Det er faktisk kroppen, der taler til mig, mm. og siger noget til mig, som jeg, jeg så skal lytte på og reagere på, og det betyder så, at jeg skal holde en pause fra mit arbejde, eller et eller andet. Men kroppen har allerede, eller hormonkulussen, den der ændrer, øh, historisk, evolutionært funderet øh, mekanisme har registreret det. Den ved det godt. Men er det ikke også lige præcis
2: det, der er den, så den politiske dimension af den her type diskurs? Altså, den taler for et bestemt øh, veltempereret lille menneske, der er inde i, og som fungerer som sådan en eller anden form for sensor. Og den sensor, den er udviklet over 10.000 år tilbage fra savannen og sådan noget. Og så kan problemet være for sådan også postmoderne mennesker, at der er for mange sociale medier, eller vi lever i for højteknologisk en verden, eller... Der sker alt for mange ting rundt omkring os, vi er slet ikke bygget til. Vores, vores hjerne er ikke bygget til at leve på den måde, som vi gør i dag. Og sådan noget. Og derfor bør man lytte til øh, hjerneforskningen, og derfor bør man på en eller anden måde lytte til de der...
0: Og til Frøder... sin krop, som jo ja, også og er til til klog krop, og ved, og ved altså, hele.
2: Og... Ja. Frøder og Kang Kange ville sige lystprincippet, at der sådan, mm. det, de detekterer, de her hjerneforskere, og hvad ved jeg dem, der er dem der er interesseret i at finde ud af, hvordan kroppen reagerer på, på forskellige signaler og sådan noget, det, det de egentlig siger, jamen, der er, at der er nogle bestemte balancer og niveauer, og der er nogle bestemte naturlige måder, hvorpå det her fungerer, som er udviklet over så, og så mange tusind år, og det bør vi på en eller anden måde øh, lytte til, og det kan så komme i konflikt med, at vi bliver for underlige og unaturlige og perverse på en eller anden måde i vores medieforbrug, eller vores et eller andet hvad det nu måtte være, vi kommer ud af os selv, men der er heldigvis den der den, den indre, lille, det indre lille menneske. Som, øh, som hjerneforskningen kan beskrive og som vi kan forholde os til og relatere til når, når tingene kommer til at køre sporet så der er en politik i det
1: på den måde ikke? jo klart, og så, så er den der lille akavhed som var der i den allerførste sætning du startede med ikke? altså da vi startede her at, at, at øh, vi kan lytte til, eller vi bør lytte til så, så, Jamen, der, er den der er både i det, den det, det klart. Musik, der handler om hvad er det for en lille fyr som, som Lacan kaldte øh, KG2 altså den der mm. lidt øh, mærkelige fyr der sidder inde i den lille fyr er i dag den underlige størrelse, som er en form for visdom, som er evolutionært betinget, eller hvad neurologisk, eller hvad man hvad hvordan man nu forklaret det Men så samtidig så er der et jeg, eller et vi, som som på en eller anden mærkelig måde er adskilt fra, der kan observere eller konstatere, eller reagere på altså jeg tænker er ligesom, når man kan konstatere noget om sin egen følelses, øh, øh, eller sin egen følelsesreaktion på et eller andet, man, man er i et parforhold, og, og man siger, altså, vi skændes om et eller andet, det er ikke sådan, at jeg siger, at det skal være på den her måde, eller jeg synes, du er øh, ondskabsfuld, eller du tager fejl, og sådan noget, men jeg, jeg føler, at det, du siger, det gør mig eller det, det, det sår mig på den og den måde. Altså, jeg kan konstatere, at min reaktion er sådan her. Det er på en måde også en mærkelig fordobling af mig selv, som en, der både modtager noget fra dig og reagerer på det på en eller anden følelsesmæssig eller spontan måde, og samtidig kan konstatere, at det forholder sig sådan der, og taler om det.
0: Jeg tror, at sagens kerne her lige præcis er det der spørgsmål, om, om den fordobling eller det split, fordi vi, som er mere sådan psykoanalytisk orienteret vil om noget tale for, at det er meningsfuldt at tale om, at der er et split der, og en hvilket som helst menneske, der nogensinde har haft en menneskelig oplevelse, vil samtidig også kunne mærke, at ja, nogle gange så oplever jeg, at jeg informerer mig selv om et eller andet, som jeg, hvor jeg selv er både på en måde afsender og modtager eller primær og sekundær i at opleve, Gud. jeg kan bare sidde og registrere nu, at jeg bliver rigtig nervøs ved den her situation. Og jeg er ikke helt klar over, hvorfor for eksempel. Ikke? Så det virkelige spørgsmål her er jo spørgsmålet om om hvad det er for et agentur, vi skal, vi skal give det det andet sted. Altså, og, hvor man kan sige, det som er så påfaldende, det er jo ikke fordi vi har en bif med hjerneforskning som sådan, som er enormt spændende og virkelig vigtigt og relevant på alle mulige punkter, men nærmere med det behov, det nærmest journalistiske behov, som hjerneforskerne typisk også selv anlægger sig, for at måtte placere en særlig type af agents der fuldstændig neutral, objektivt, fornuftigt, øh, altså øh, uden sådan alle vores åndsvage, subjektive forvridninger, involveret i fantasi om fodbold og alt muligt andet. Nej, nej, det er alt sammen helt naturaliseret, og der findes en naturlig forklaring, så skal, skal det altid åbne de der artikler, ikke? altså bare roligt, der er ligesom, der er et objektivt og... og øh, ikke ideologisk grundlag simpelthen, altså et ikke moderne grundlag for, for, for hvordan vi kan give den her forklaring, og den er altså ja. Den.
2: ja, Jeg tror virkelig også, det er det, der, der er humlen i, altså fantasien i hjerneforskningen. Altså nu jeg har haft øh, lidt kontakt til, øh, eller læst lidt omkring psykiatrien i, øh, generelt, men også i, i Rigskov. Øh, var jeg psykiatrien i Aarhus, som var i Riskov i mange år, og der, der har man jo en af verdens største nu hjernesamlinger. Fordi man i lang overrække, simpelthen når patienter døde fra hospitalet, så tog man hjernen ud til sidst. Og for en af de mest berømte patienter, der fra Overtacis, der gjorde man også det. Og nogle gange så afslutter man sådan hele Overtacis liv, født i 1894, og så skete der det, og så det, og så blev en kunstner og alt muligt. Så slutter man den biografi med at og, og sige, og til sidst blev hjernen taget ud til videre studier og sådan noget. Men prøv at høre, altså, kig, på, kig på talen, kig på teksten, kig på værket, kig på kunstværket. Øhm, hvorfor er det hjernen, der har forklaringen? Hvorfor er der en naturlig forklaring derinde på, at nogle hormonelle balancer eller noget eller andet blev udløst på et bestemt tidspunkt, som var uheldigt, eller en aflig disposition? Det er jo virkelig en, en tanke, der har været meget udbredt, og som for så vidt stadigvæk er det. En aflig disposition, som man så senere vil kunne aflæse, måske om 50 år forestiller hjerneforskning sig, i nogle hjerner eller... I, i et eller andet fysisk materiale, som vi så igen kan læse ind i en evolutionshistorisk sammenhæng. Eller sådan noget, ikke? Så, så det er, der er fantasien om, at den naturlige forklaring ganske enkelt ligger der mm. bag om vores øh, underlige billeder af, hvad vi tror, vi gør, og måder, vi måske ikke helt forstår det og sådan nogle ting.
1: Så er vi også tilbage ved det der med, med udveksling af trøjer i sin tid. Så er der en forklaring måske rigtig nok, at man kan lave en, en udførelige forklaring, og den kan sikkert detaljeres helt enormt og blive virkelig spændende. Ja. Men så er det, som om, vi føler ikke, at vi overhovedet har rørt ved, ved betydningen af, hvad er det for nogle kunstværker, vi taler om. Altså, der, der er den der for hos Wittgenstein, som jeg holder meget af. Den er sådan lidt taget ud af en sammenhæng, men han siger noget i retning af i filosofisk undersøgelse, at hvis man ved, hvordan noget ser ud, tæt på, så nødder det ikke, eller på lang afstand, ud på lang afstand så er det ikke noget at gå tættere på. Mm -hmm. Altså, og på en er det lidt, det er i forhold til meget af de her, især hjerneforskningens forklaringer, den måde, de bliver modtaget på, ikke? at vi vil gerne vide, hvordan det her kulturelle fænomen fungerer. Som kulturelt fænomen. Og løsningen på at få svaret på det, det er at gå helt tæt ind i hjernen og måle på et eller andet, der er et stof, der udvikler sig, eller en varme, der kan registreres sig, og mm -hmm. Men der er ikke rigtig forklare noget om det fænomen i virkeligheden. Og er
0: den, den øh, lyst, og som jeg også tænker, det du taler om, Brian, som fantasien i hjerneforskningen, det tror jeg egentlig er en meget god overskrift på en måde. Er det ikke netop også at sige, så, så den agent, altså hvor skal vi finde den agent, og hvad er dennes agenda? Og det, som er underligt, er, at det virker som om vi på, på den ene side øh, er, er fuldkommen prisgivet i forhold til det. Altså, der er, vi har ingen mulighed for at intervenere i det. Det er absolut deterministisk. Jeg ser et bær, jeg får lyst til at samle det, det bær. Jeg samler det ind, og min hjerne, som den selvstændig og øh, isoleret agent, den er, belønner mig, fordi jeg har gjort noget rigtigt i forhold til min overlevelse, i forhold til min geners overlevelse og alt det der. Men at, at samtidig med, at vi er, er ude af stand til at... Øh, intervenere i den agents handlemåder og logikker og rationaler osv., så er det fuldstændig klarlagt for os, hvad det er, den vil. Altså at det, det, det narrativ kan vi samtidig helt gratis lægge ned over en vil som helst forklaring et hvilket som helst komplekst socialt fænomen, altså at det handler om en bestemt type af genetisk reproduktion.
2: Ikke? Derfor tror jeg, at der er en lidt sjov vej at, gå, vej at gå i forhold til det der med belønningscentre, og hvornår beløn, belønningscenter så udsteder belønningen i form af dopamin eller endorfiner eller hvad det nu er. Hvad er det, der gør, at bestemte hvad kan man sige, det er næsten markører, som det ændrer menneske, så aflæser ude i virkeligheden på en korrekt måde. Hvad er det, der gør, at det sættes i gang? Og der er jo nu er det ikke noget, vi nødvendigvis lige har læst det helt store op på og sådan noget, men Pavlovs gamle teori omkring betingede reflekser Altså, den er jo interessant at tage ind her, fordi det, som Pavlov i virkeligheden jo så er kommet til at bidrage til, eller det, som man oftest tænker på i forhold til Pavlov, det er sådan noget med, at vi alle sammen har nogle reflekser, og at de udløses på nogle mekaniske måder lige præcis. Men der findes også passager, hvor for eksempel Lacan læser Pavlov og siger, hvad er det så? Hvad er, det? hvad er agendaen i den agens, der sættes i gang, når Pavlov laver det her eksperiment med en klokke, der ringer? og så får hunden serveret mad, så i det her tilfælde var Pavlovs dyr var hunde, så fik de en skål mad, og så efter et stykke tid, så ville de begynde at savle, bare klokken ringede, ikke? så de havde, han har skabt en betinget refleks. Betegneren i sig selv bliver simpelthen det, der udløser øh, dopamin? Ja, min, kan eller sige det, du har jo en eller? simpel struktur her, hvor hunden er subjektet, Ja. Og den, der ringer med klokken, er den anden. Altså. Ja. Så det, det er ikke dig selv, der gør det, det er rigtigt nok. Men det er ikke en, en lille hund ind i hunden. Altså, det er ikke en, det, der er ikke noget naturligt i, at der skulle være en bestemt måde, hvorpå hunde reagerer fornuftigt og efter realitetsprincippet på deres omgivelser. Nej, det er med en irriterende øh, for, videnskabsmand, der går og ringer med en klokke og, for, og forsøger at manipulere de der hunde. Altså, du kunne også hvad ved jeg, fløjtede Beethovens 9. eller, mm. og du kunne have givet hun noget helt andet, hvad ved jeg, et giftholdigt, hver yep. eneste gang, at det skete, så det ville, de ville ødelægge sig selv ved at følge deres reflekser. Men ikke desto mindre har du skabt den refleks, men den er betinget, mm. og det er det, der er interessant, den er betinget af, den baggrund, at den er, den kommer fra en anden ganske enkelt, ikke? Ja, så de spørgsmål er jo også. Så hvad er betingelsen? Så hvad er betingelsen? Ikke? Hvad er det, der betinger? Hvad er det, der betinger, at jeg vil have den fodboldtrøje der, ikke? Hvad er det for en anden, der husser i baggrunden af det? Hvad er det for noget, jeg er splittet i forhold til her? Fordi det er jo ikke, det er jo ikke noget igen. Den naturlige forklaring vil være, at det er noget inde i mig. Men i virkeligheden, man skal jo kun kigge på de to sekunder før man kan vride den hele, hele den situation rundt og sige, hvor fanden kommer begæret efter fodboldtrøjer fra? Mm. Altså, hvor kommer det fra? Hvad er det for en anden, der spørger i baggrunden? af det spørgsmål?
1: Jeg tænker på det der Hemingways gammeltid, eller hvem ringer klokkerne for? Det er hormonkulussen første gang, klokkerne ringer for. Men hvem er det, der får klokken til at ringe? Det er det spørgsmål. Hvem er det, der sætter den man kan sige, begivenhed i gang, ja. eller, man kan sige, som, som udløser den reaktion, som humunkulussen reagerer Hvem intervallerer med. mig
2: som en, der ja. reagerer på klokkerne? Så altså, Det er klart, at efterfølgeren til Hemingway er, men hvem ringer med klokkerne? Altså, hvem er det, der gør det? Er der... Det er det, der er spørgsmålet.
1: Du har det der eksempel fra The Office. Skal vi ikke næsten have det? Jo, jeg synes, det er
2: faktisk lidt sjovt. Altså, den her tv-serie The Office, som kørte tilbage i nullerne faktisk og tiderne, og det, meget kort fortalt, så handler det om sådan kontor, hvor de sælger papir, og øh, de keder sig helt vildt. Der sker ikke rigtig noget andet, end at de skal have det der papir langt over disken, og de fleste prøver på at få dagen til at gå med alle mulige andre typer af og andre, især chefen faktisk. Nå, men der er den her, man, man følger hele kontoret, men især nogle øh, sådan bestemte typer, en af dem er Jim, som er sådan måske den person på kontoret, man kan identificere sig mest med. Han er sådan ironisk, øh, lidt distanceret i forhold til alt det, der foregår, hvor nogle af de andre er sådan virkelig opslugte af, af den her rolle, de har på det her kontor. Og en af dem, der er mest opslugt i sin rolle, som en af dem, der har en vigtig rolle på kontoret, det er Dwight. Så Jim og Dwight, de øh, har et eller andet kørende, og Jim elsker at drille Dwight på utallige forskellige måder. For eksempel ved at, støb hans hæftemaskine ind i gelé og forskellige andre ting. Sådan for at få tiden til at gå simpelthen. Og en, en idé, han får en dag, det er, at han vil prøve at lave en betinget refleks på Dwight. Så han, øh, han gør det, at han, der er en bestemt lyd på hans computer, når en fil rører i skraldespanden. Og den lyd han sætter han i gang. Det er sådan noget dundu eller sådan noget. Og så ligner den lyd lyder, så siger han, Dwight, vil du have en pastel? Og det, om det vil han gerne. Og så gør han det, jeg ved ikke, 50 gange i løbet af en dag over et par dage. Dung, dung, vil du have en Nej, det vil han gerne. Dung, dung, det vil han gerne. Og så til sidst, og det er så der, efter tre dage, så, kan han, eh, ligesom, så kommer kronen på værket på joken der, nemlig at han trykker, dung, dung, men uden at give Dwight en bestil. Og Dwight rækker hånden frem hen over, over skrivebordene. De sidder over for hinanden, og, så, og han har sådan en mærkelig smag i munden, og så siger han, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Mm. Jeg ved det ikke. Og det er, jo, altså, det er jo på en måde absurditeten i den betingede refleks. Altså, der sættes en betegner i spil, der sættes en lille markør i spil, som du reagerer på. Det er en anden, der har gjort det. Og spørgsmålet er, hvem er Jim selvfølgelig her? Ikke? Mm. Altså, hvem er det, der ringer med den klokke? Jamen, det... Jo, og det, der ja. det,
0: og det, der er det store problem i forhold til fodboldeksemplet her, er jo, at mh, artiklen forklares jo på en måde, at... Mh, vi løber rundt på nogle øh, fodboldbaner og spiller et eller andet spil, og så kommer der den her betingede refleks efterfølgende. Pludselig opstår muligheden for at jeg kan modtage en fodboldtrøje. Jeg ved ikke hvorfor det først er der, at øjet scanner, at alle folk har de der trøjer på, men pludselig Nej, det kunne godt have gjort det før. Kunne man sige. Det kunne man måske godt have byttet ja. lidt tidligere, men, men øh, pludselig så opstår den der mulighed for at få sin øh, Altså så en, en, en betinget refleks, som, hvad skal man sige, det er forholdet mellem årsag og virkning, og årsagen opstår lige præcis der, og pludselig kommer så øh, pludselig kommer mit begær efter den der fodboldtrøje i spil. Og selvfølgelig er spørgsmålet, hvorledes har den lille homunculus, altså belønningscenteret, lad os kalde det, det, er ikke, altså det hedder det, det er jo. Det er sådan et center, man kan ringe til, så kan man høre, om man skal få sin belønning eller ej, og centret er desværre lukket i dag. Eller, men det åbner sig lige præcis på de rigtige tidspunkter og, øh, og giver, os vores, øh, giver os vores belønning. Men, men hvad, på, hvad er det for nogle dokumenter, der falder ind i det center? Ja. Altså, hvorledes har det scannet denne fodboldbane? Hvis det er et spørgsmål om om samleri, hvorfor så ikke bytte med en tilskuer, som du siger. Altså, okay, så der er ligesom noget kulturel fortolkning allerede, som er i spil her. Hvorfor ikke hjørneflagene? Hvorfor ikke en lille smule af, af det der nylon, der holder målet sammen osv.? Så, videre? Mm, så der, der, der er åbenbart noget social fortolkning på spil. Man skal kunne læse et eller andet sociologisk felt næsten. Hmm. Så øh, hvem har opdraget Jim? Altså, øh, hvem, har, hvem har opdraget den, der har sat denne betingede refleks i gang? Og det har selvfølgelig, vil være hjerneforskningens øh, svar her, det har selvfølgelig evolutionen, ikke? Altså, det er jo. det, der, har, der, der skal sørge for, at vi alle sammen. Men det interessante er jo, hvorledes evolutionen er blevet så klog på fodbold, tror jeg.
2: Ja, altså, vi har ikke spillet fodbold siden savannen. Det er jo ikke sådan, på den måde noget, okay. der kom dengang Gud skabte savannen. <laughs> jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan vi ligesom skal spole helt tilbage til begyndelsen der, hvor det der øh, setup kommer fra... Altså som fortæller os, at verden ser ud på den måde, at der findes ting at samle på, og der findes måder at overleve på.
0: Ja, for man kunne jo forestille sig, at der altså er en anden form for næsten subjektivt engagement i det, at man er orienteret i de signaler og symboler, og lad os bare sige det på lakaniensk signifianer, altså ja, ja, betegnere, tak. som på en eller anden måde gør sig gældende på en fodboldbane. Og selv hvis man accepterer ideen om en simpel mekanistisk forhold mellem belønning og en eller anden passiv modtager af denne belønning, så er det bare som om, det er den passive modtager, der starter med at give belønningscentret dets information om, hvor, hvornår og hvorledes den belønning skal falde. Nu skal du se, nu har jeg faktisk fået øje på et interessant objekt herover, mm. Men det er som om, det ledet må springes over, fordi det bringer hele den sociologiske kompleksitet
2: med ind igen. Ja, plus en eksistentiel øh, konflikt, kan man næsten sige. Ikke? Ja. Altså som... som siger et sted, skal jeg tage en kop kaffe, eller kaste mig ud af vinduet? Altså, mm. Hvorfor spiller vi fodbold? Altså, det er vel også for ikke at slå en anden ihjel på en eller anden måde. Ikke? Altså, men, altså, så så hvor, kommer de der, hvor kommer gaveudveksling fra? Hvor kommer byttehandlen fra? Og så kan man begynde at tale om alle mulige typer, byttelogikker og værdier, og spørgsmål om, hvad, hvad har mest værdi, og hvilken trøje har mest værdi, som vi også lige var inde på. Sådan noget. Altså, der, det er jo lige præcis der, hvor det bliver ekstremt komplekst, men hvor det så igen er heldigt, at vi har en, en, måske en simpel forklaring i nogle tilfælde, ikke? altså hvis man skal tage det for gode var, at vi på en eller anden måde bliver tilfredsstillet af sådan en simpel derfor forklaring.
1: Ja, og der er nogle bestemte typer af forklaringer, der ja, som du også var ind på på et tidspunkt, altså, på en, altså har en eller anden form for øh, ja, vi snakker om sådan en, en form for tilsyneladende neutralitet, men altså som oplagt passer bedre til nogle måder at se os på som, som væsener, der reagerer på bestemte måder, altså som passer ind i bestemte ty Altså, altså nu, jeg kommer til at sætte på det der, man går grin med med, med ikke? at deres svar det er, at skatten skal sættes ned og så stille det bare, hvad var spørgsmålet egentlig helt præcist, og man kan sige, der er lidt det samme her altså svaret er, at vi har jo dannet, hvor sådan grundlæggende hardware af menneskearten på savannen der i sin tid. Ikke? Og så, okay, hvad er spørgsmålet? Er det, hvordan man opfører sig i, på strøget? Eller er det, hvordan man, hvad man gør, når man danser inde på en, en, et diskotek? Eller er det, om man bytter fodboldtrøjer? Eller alt muligt? Det hele kan besvare. Svaret er på en måde givet allerede på forhånd. Ikke? Og, og det er en type af svar, der, der på en måde passer i en vis forstand, men der er nogle metafysiske mere eller mindre eksplicite antagelser, men også nogle antagelser, der måske skifter lidt karakter i forhold til, hvad det lige præcis er, vi taler om. Ja, og hvordan det, ja. den konfiguration er med det der indre menneske. Og, og så os, som observerer eller oplever eller føler eller bør vide eller bør lytte til, eller hvordan vi nu må forholde os til den der. Men så er der også nogle måder, som... Altså der er en bestemt form for... Hvis nu for eksempel det er evolutionen, vi lægger til grund, der er helt oplagt noget, der simpelthen handler om tilpasning helt eksplicit, ikke? Hvordan hvordan lærer vi at fungere ved at lytte til den sandhed, som er installeret i os som artsvæsener? Altså, vi bør på en måde vi bør på en måde reagere rationelt i overensstemmelse med vores artsbestemmelse, kunne man sige.
2: Men det synes jeg faktisk er interessant, fordi der kan godt være ressourcer i sådan en evolutionsbiologisk tankegods til at, at gå nogle af de der veje der. For man kan sige, hvad er det, der gør, at man tilpasser sig bestemte vilkår, og hvad er det, der gør, at man gør det på bestemte, ofte sådan også sådan socialt og kulturelt øh, bøjede måder, eller hvad kan man sige? Måder, der på en eller anden måde også indregner, at der er andre væsener til stede, eller at der er bestemte måder at gøre tingene på, som er, som er overlevet på, overleveret på bestemte måder. Og man ser den der også hos dyr, altså sådan noget med som man kalder det. Mm. Så det vil sige, at visse arter udvikler øh, bestemte måder at løse problemer på, eller, det ved jeg ikke, være til stede i verden på, bæver og bygger dæmninger. Men hvorfor fanden gør de det? Altså, og hvorfor er det de der er bedst til det, som på en eller anden måde øh, overlever hjemme. Det er fordi, det er det, de gør. Altså, det, det, og det kan være, at de startede med øh, i sin tid, og altså, dæmningerne har set en lille smule anderledes ud, og sådan noget. Det Nu bevæger jeg moden noget, jeg ikke ved, sådan, øh, det bunds, øh, har det bundsgående viden om, men, men der er jo, altså, man kan jo godt øh, kigge på arter forskellige steder i verden og se, at de løser eller den samme art forskellige steder i verden, så de løser problemerne på forskellige måder. Altså, hvad er det, der gør, at man, at man konstruerer en bestemt niche? Og inden for menneskelige øh, fællesskaber, aktiviteter og praksiser, kan det jo se fuldstændig forskelligt ud, hvordan man øh, håndterer forskellige typer af problemer i forskellige typer af nischer. nischer ikke? Altså, man konstruerer nischer på forskellige måder. Så hvad er nichens ontologiske status? Altså, hvad vil det egentlig sige at bebo en niche? Og hvad vil det sige at overleve, overleve på de præmisser, det, det er ikke det samme, kan man sige vel?
0: Men siger du så ikke også faktisk på en måde, at øh, det, som vi på den ene, eller som, vi, som vi typisk gerne vil starte, vi gerne starte fortællingen der, hvor den har sin objektive karakter, det er fornuftigt, bægerne bygger dæmningerne, fordi så kan de øh, opdæmme noget vand og fange nogle fisk og sådan noget. Øh, men i virkeligheden, så kommer der lige før det, kommer der en absurd bæver med en mærkelig fetish, som lige pludselig ja. begynder at bygge dæmninger. Og man kan sige, øh, nu vi samler fodboldtrøjer, fordi det var rigtig fornuftigt, dem, der samlede mange bærere og nødder engang, de var bedre til at overleve. Men det er en fuldstændig absurd. Fetish lige pludselig begyndte at samle ja. alt muligt mærkeligt. Som sådan, så, så hvor kommer den fra? Altså, hvad er, ja. hvad er det for en agents, eller hvad er det for en disposition, som... Og vi er tilbage ved det der spørgsmål om, noget har... Noget føder Øh, i, hvad giver efterretning, altså sådan, som en efterretningstjeneste. Nogen, nogen skal udvikle de rapporter op ja. til den der homunculus, ja. oh. Og dem, der udvikler de rapporter, det er os!
2: Ja. Altså, det, ja,
0: det er jo ja. os selv, der laver det kulturelle arbejde, som er et fortolkningsarbejde, som er et arbejde med betegnere og signifieringer, altså som ja. er et arbejde, der er allerede dybt involveret i alle mulige subjektive former, som ingen objektive karakterer har. Mm. Så nedskriver vi det stykke efterretningsarbejde og giver det til vores homunculus, som så skal bestemme, om der skal udløs. Dopamin eller ej. Og på den måde er forklaringen lige så lille som at sige Hvorfor gør det ondt at stikke hånden ind i flammen Det er på grund af nerverne Men det er jo ikke nerverne, der har agentur til at stikke hånden ind i flammen
1: Nej, og du, altså Der er også Der er en fordobling altså, det, på mig, jeg synes, det er som om der er en dobbelt metafysik Altså det der var fordelen ved Augustin Og, og Descartes Det var det jo alligevel trods alt relativt klart Altså vi har, på den ene side har vi den der homunculus inde i sjælen Eller hvad vi nu vil kalde den og så har vi kroppen, og vi har alt det yderopte materiale osv., men her der har vi sådan en underlig dobbelthed af, at på den ene side har vi en hormonkulos stadigvæk, der sidder indeni, og det er den, der reagerer, når, når øh, vi stikker fingrene ind i flammen. Men samtidig så har vi også noget, der minder lidt om den gamle sådan, sjælesubstans, men altså, ja. som, som er sådan en eller anden underlig esoterisk størrelse, som kan konstatere, at at humankolossen ikke vil have at vi stikker, altså vi, jeg stikker fingrene ind i, i flammen, så det, det der er min opgave som, som nu siger jeg så subjekt. Altså det er på mm. måde at at, øh, at holde humankolossen tilfreds og med og, mæt, og øh, til, altså generelt øh, til i verden. Og hvis ikke jeg gør, som homonkulus vil have, mm. så, så straffer den mig. Mm. Eller, øh, eller den belønner mig, hvis jeg gør det rigtigt. Altså, men der er men altså man, et jeg så det, eller et mig, ja. som på en eller anden måde står i et forhold til den indre.
2: Men skal man ikke skældne der og sige på en måde, at homonkulus og jeg'et er på en eller anden måde to alen af samme stykke? Det ene er bare det ene kan man sige, er aktivt, det andet er passivt, eller det Loh, ene det er før bevidst, og det andet er semi-bevidst, eller noget af den stil. Altså det der med, at du har, du har en oplevelse af øh, den, du er, og sådan noget, og så har du indeni, som du skal være opmærksom på, noget, der sådan for alvor og virkeligt registrerer, sådan som du øh, er programmeret til at skulle fungere, på en eller anden måde, ikke? Og de to, tider, de to sider, eller de to dele er på en måde, begge to, Lacan ville helt sikkert sige, jeget, ja, begge dele, bare to, bare to forskellige versioner af det, eller noget af den stil, ikke? hvor subjektet vil være spørgsmålet om, jamen, hvorfor spiser jeg altid for meget eller for lidt? Altså, det er jo klart, hvor, hvor, hvor,
1: altså, hvor subjektet i er noget ja. andet end begge de to. Jamen, det er bare for er klart, på en eller anden
2: måde at kunne skældne mellem, hvad, altså, hvad er det vi er ude efter? Fordi det der passivt oplevende jeg, som vi har haft fat i på forskellige måder, vi bytter bare trøjerne åbenbart, uden at helt at vide hvorfor, så kommer der en hjerneforsker og siger, det er jo fordi, at vi altid har samlet bærer og sådan noget. Men de to versioner er lidt af, på en måde lidt af det samme, eller kan man sige? Det er bare mere eller mindre bevidst. Men det, er endnu ikke, altså, men det er endnu ikke en formulering af noget, der, der handler om subjektet, og som er decideret ubevidst, eller som er noget, vi ikke kan
1: overhovedet kan. Men er det ikke også som om, at der ligger noget af det, du siger, der, på en måde, det, det er ikke engang aktivt, passivt, nødvendigvis, Nej. men det er en form for reaktiv. Altså, at her bliver reaktiv. Altså, den reagerer ja. netop på ja. de stimuli, kan sige, som kommer til den. Og så altså, det er det to passive former. Det er en, ja. det er en reaktiv og en en konstaterende, eller en oplevende, eller hvad man sige, side af, af det passive øh, determinerede i en eller anden forstand øh, subjekt. Så, altså, der er næsten, altså igen, sådan den klassiske metafysik, Spinoza eller Schelling, eller sådan, der nogle af dem, har de, nogle af de der tanker af, at den eneste form for frihed, der kan være, det er en form for indsigt i nødvendigheden. Og på måde det er det lidt det, der kendetegner den her dobbelt passive, ja. eller reaktivt passive oplevende. Ja. At, at på må det som jeg som registrerende oplevende, kan gøre al, i aller, aller mest aktivt, det er på en måde at indstille mig på den nødvendighed, som min homunculus har indkodet i sig. Ja, og den, den, den psykoanalytiske indgang her vil jo sådan
0: at være at sige, ikke bare at registrere nødvendigheden, men, men øh, hvordan kan jeg intervenere i nødvendigheden? Hvordan kan jeg intervenere i det deterministiske simpelthen, ikke? Ja. Øh, Og det vil jo være den psykoanalytiske grundtese, at det, 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 er, det, det er det, som er subjektets øh, rolle, subjektets plads simpelthen. Det er den intervention.
1: Ja, og subjektet i syge er måske også netop det, der ikke accepterer den nødvendighed, ja. altså på en måde er, er modsætter sig den, kunne man sige, ja. altså, og man kunne sige, det er måske lidt en, en lidt for frisk metaforisk læsning, men alligevel den der office-figur, som ja. Blanen havde færdig i før, gennem, ja. der ringer med klokkerne, ikke? altså det er på en måde også subjektet, der, der forstyrrer øh, nare øh, eller driver gæk med, kunne man sige, at altså, subjektet er på en måde det, der driver gæk med vores tilpasning til det sociale felt eller til, til det nødvendige eller det rigtige, det fornuftige til løsprincippet, til realitetsprincippet.
0: Vi er jo ankommet her helt klart til det hvad skal man sige, afgørende kulturelle spørgsmål i hele det her symptom. Altså nemlig spørgsmålet om, hvad det er, der må fortrænges i, i den her type af forklaring. Og, og det vi jo danser omkring nu er, at der er To ting, som helt klart ikke kan finde plads i den her forklaring. To ting, som på en måde er lidt den samme ting, nemlig det ubevidste og subjektet. Ja. Øh, og at, at de ting kan aldrig rigtig finde vej ind i den kæde af mekaniske årsager, som den her homonkulose idé jo præsenterer os for. Altså at, at homonkulose rent ligesom læser verden derude, og at, at de fortolkninger ikke er betinget af noget som helst andet, det er, de er betinget af, af objektivitet og evolution, som åbenbart har forstået fodbold længe før det blev opfundet. Ikke? Ja. Øhm, og det kræver, ikke en, der, det kræver ikke subjektets mellemkomst simpelthen.
1: Nej, og på måde, bare lige for at gå den krølle færdigt, så kunne man også sige, at der, der er næsten noget, der på en måde der paradoxalt nok næsten noget ved psykoanalysens subjektforståelse, som er mere på, på linje med sådan den klassiske, sådan modernistiske eller kartesianske opfattelse af et, et autonomt, selvaktivt altså, ja. eller spontant subjekt, der faktisk kan sætte nye begivenheder i gang, eller sætte nye rækkefølger i gang, og ikke kun er det der dobbelt passiv, som vi har snakket om. Ja. Selvom det psykoanalysiske subjekt måden næsten er defineret ved ikke at være en hel masse ting, og hele tiden, hvad det der højst er i modstrid med, eller ikke fungerer indenfor, eller hvad det, hvordan man nu definerer det negativt, men altså, så det ikke nok i psykeanalysen, måske vi finder en ressource til at tænke subjektet som noget, der ikke bare kan konstatere, hvordan det faktisk eller i en eller anden sådan bug, reagerer i forhold til, til det, som verden nu engang øh, har bestemt øh, som vilkårene for at leve et menneskeliv.